0: Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas, eu sou Lorena e vou ler com vocês a parte 1 do capítulo 8 do livro da Organização Política Feminista, que foi organizado por Aline Ross em 2020. Vamos lá! Organização Política do Movimento Feminista, escrito por Joe Freeman em 1975. O movimento social é um fenômeno muito complexo e pouco compreendido envolve várias misturas de ingredientes espontâneos e estruturados, visando alguma combinação de mudança pessoal e ou institucional. Assim, muitas vezes, é difícil desvendar os fatores salientes que determinam seu caráter e a natureza de suas atividades. Em grande parte da literatura sociológica, uma organização de movimentos sociais é frequentemente confundida com o próprio movimento social, Assim, a orientação, os objetivos e até mesmo o sucesso do movimento são julgados pelos da organização. Isso geralmente leva a avaliações erradas. Embora exista certamente uma relação entre os dois, é imperfeita, mutável com o tempo e a inevitável concentração de um estudo sobre a organização de movimento não deve ser confundida com uma análise minuciosa do próprio movimento. Consequentemente, o estudo da organização de movimento não é necessariamente o estudo de sua estrutura Toda coletividade tem uma estrutura, nem toda coletividade tem organizações Os movimentos sociais geralmente têm estruturas informais e organizações formais Ao contrário das organizações comuns, as organizações de movimentos estão operando para mudar a sociedade na qual se originam Não se adaptando às suas necessidades Assim, seu ambiente é frequentemente hostil e cria pressões organizacionais desconhecidas para grupos menos ameaçadores. Em segundo lugar, sua base de recursos é diferente. Os números, os tipos e o comprometimento de seus apoiadores são, em última instância, tudo o que podem contar. Outras organizações, especialmente as voluntárias, também confiam nesses fatores, mas raramente de maneira tão completa. A falta de legitimidade de organização de um movimento social e sua dependência do tipo de compromisso da sua base social inevitavelmente a tornam muito mais uma criatura de seu ambiente do que uma organização tradicional. Esse ambiente é duplo, consistindo tanto da sociedade em geral quanto dos partidários do movimento em particular, e muitas vezes é inconsistente em suas demandas. No entanto, Uma organização de movimento social não é apenas uma criatura de seu ambiente, tem sua própria dinâmica interna, seus próprios valores e suas próprias estruturas. E, como a maioria das organizações, não é a histórica. A maneira como a organização é estruturada no começo carrega os dados não apenas por seus objetivos, mas também por sua estratégia de como alcançá-los. Assim, é preciso olhar para o processo de crescimento e mudança de uma organização de movimentos sociais como resultado de três grandes influências. a. Os valores e normas herdadas dos criadores e as maneiras pelas quais moldam o desenvolvimento futuro do movimento. b. A dinâmica interna da organização e os diferentes subgrupos dentro dela. e c. Os efeitos e a estrutura ambiental das oportunidades de ação disponíveis. Embora o movimento de libertação das mulheres hoje se manifeste em uma variedade quase infinita de grupos, estilos e organizações, sua estrutura geral reflete o fato de que tinha duas origens distintas, gerando dois estilos diferentes de organização e orientação. A primeira origem pode ser datada da formação da Organização Nacional para as Mulheres, em 1966, por mulheres associadas às comissões presidenciais e estaduais sobre o Estatuto da Mulher. A segunda origem foi do outro lado do hiato de geração, por mulheres jovens, geralmente não estudantes, envolvidas nos movimentos de direitos civis e jovens da última década. Os dois ramos resultantes são estruturados de maneiras distintas. O que eu chamo de ramo mais antigo do movimento, porque começou primeiro, possui várias proeminentes e numerosas organizações centrais menores. A estrutura de grupos como a Organização Nacional pelas Mulheres, a Liga de Ação das Mulheres pela Equidade, as Mulheres Servidoras Federais e cerca de 50 diferentes organizações e grupos de mulheres profissionais tendem a ser tradicionalmente formais, geralmente contendo núcleos locais e corpos diretores nacionais com representantes eleitas, conselhos de diretoras, estatutos e outras armadilhas do processo democrático. Todas começaram como organizações nacionais topo-base, sem uma base de massa. Alguns desenvolveram, posteriormente, uma base de massa. Alguns ainda não o fizeram e outros não o querem. A estrutura do ramo mais novo, por outro lado, pode ser melhor vista como uma rede descentralizada, segmentada e reticulada de grupos autônomos. Sua unidade básica é o pequeno grupo de 5 a 30 mulheres unidas por uma rede muitas vezes tênue de contatos pessoais e publicações feministas. Esses grupos têm várias funções, mas um estilo muito consistente. Suas características comuns são a falta consciente de organização formal, uma ênfase na participação de todos, um compartilhamento de tarefas e a exclusão dos homens. Os milhares de núcleos irmãos em todo o país são praticamente independentes uns dos outros, ligados apenas por numerosas publicações correspondência pessoal e viajantes transnacionais. Eles se formam e se dissolvem a tal velocidade que ninguém consegue rastreá-los. Com o tempo e o crescimento, as redes de comunicações informais foram estratificadas parcialmente em linhas funcionais, de modo que dentro de uma única cidade, as participantes de, vamos dizer, uma clínica de saúde feminista saberá menos sobre os diferentes grupos em sua própria área do que sobre outras clínicas de saúde de diferentes cidades. Algumas cidades, principalmente as menores, têm um comitê de coordenação que tenta manter a comunicação entre os grupos locais e canalizar as recém-chegadas para os grupos apropriados, mas nenhum desses comitês exerce qualquer poder sobre as atividades, menos ainda nas ideias de qualquer um dos grupos que serve. Essa falta de consciência de hierarquia significa que os grupos compartilham a cultura comum, mas são politicamente autônomos. Mesmo dentro dos grupos, os limites da autoridade e o processo de tomada de decisão são geralmente difusos e difíceis de discernir. Os grupos não são puramente democráticos, e geralmente há uma estrutura de poder, mas é apenas evidente ocasionalmente com eleições, votações e designações autoritárias. Em vez disso, a maioria dos grupos nesse ramo do movimento adotou informalmente uma política geral de falta de estrutura. É um erro comum tentar colocar os dois ramos no espectro tradicional esquerda-direita. Os termos reformista e radical, pelos quais eles são tão frequentemente designados, são convenientes e se encaixam em nossas noções preconcebidas sobre a natureza da organização política, mas não nos dizem nada de relevante. Se uma tipografia ideológica fosse possível, mostraria a consistência mínima com qualquer outra característica. Alguns grupos frequentemente chamados de reformistas têm uma plataforma que mudaria tão completamente a nossa sociedade que seria irreconhecível. Outros grupos chamados radicais concentram-se nas preocupações femininas tradicionais de amor, sexo, filhos e relações interpessoais, embora com visões não tradicionais. A divisão mais típica do trabalho, ironicamente, é que aqueles grupos rotulados como radicais se dedicam principalmente ao trabalho educacional, enquanto os chamados reformistas são os ativistas. Como os dois ramos estão preocupados com os mesmos problemas, a comparação da organização pode ser separada de um exame de ideologia. No entanto, eles desenvolveram ênfases radicalmente diferentes e estratégias diferentes. Essas diferenças podem ser explicadas menos pelas diferenças no que acreditam do que pelas diferenças na estrutura. O movimento começou sem uma ideologia e ainda tem apenas os rudimentos de uma. A ideologia feminista desempenhou um papel insignificante no desenvolvimento de suas estruturas e estratégias, embora as ideias não feministas tenham sido adaptadas do contexto político no qual cada ramo cresceu, o que afetou seu estilo organizacional. As diferentes estratégias de cada ramo não foram governadas por diferentes ideologias, mas por diferentes estruturas. É a estrutura que determina quais tipos de atividades são viáveis e quais explicam com maior precisão como vários grupos direcionavam suas energias. Em geral, o estilo e a organização diferentes dos dois ramos foram em grande parte derivados da educação política e experiências distintas de cada grupo de iniciadoras. As mulheres do ramo mais velho foram treinadas e usaram as formas tradicionais de ação política, enquanto o ramo mais jovem herdou a atitude relaxada, flexível e orientada para as pessoas do movimento de jovens e estudantes. As estruturas resultantes que envolveram cada um dos ramos colocaram diferentes problemas e possibilidades. As diferenças são frequentemente percebidas como conflitantes, mas é sua complementaridade essencial que tem sido uma força do movimento a organização nacional pelas mulheres. Dentro do movimento de libertação das mulheres, a organização nacional pelas mulheres é a maior e mais proeminente organização. Como tal, é merecedora de estudo especial. Quando a organização nacional pelas mulheres foi criada, em 1966, parecia haver previsão mínima sobre sua direção futura. Foi concebida como organização de ação nacional. No entanto, era um pouco mais que uma superestrutura concentrada na costa leste, cujos membros continham poucas ativistas e menos organizadoras ainda. Na reunião organizadora em Washington, uma declaração de propósito e uma estrutura nacional foram elaboradas, mas estes contaram mais sobre a natureza de suas raízes do que sobre o seu futuro. As mulheres e homens que formaram a Organização Nacional pelas Mulheres conheciam as instituições legais, políticas e de mídia de nosso país eles não eram orientados para a construção de uma organização de movimento social. Apesar de muita conversa sobre a formação de núcleos e a percepção de que a organização local aumentaria a influência nacional, faltavam-lhe, agora, os recursos, o conhecimento e, na realidade, o interesse para direcionar seus esforços nessa direção. Não se consideravam uma organização tradicional, mas, pelo menos inicialmente, só poderia funcionar dentro dos limites da tradicional atividade de pressão em grupo. É instrutivo contrastar as fundadoras da Organização Nacional pelas Mulheres com aquelas de outra organização do movimento social iniciada na mesma época, a Organização Nacional pelos Direitos de Bem-Estar Social, NWRO. A maioria das iniciadoras da NWRO era ativa no movimento pelos direitos civis. Elas eram pessoas experientes no movimento, Elas sentiram que o estilo organizacional desse movimento tinha sido um erro que elas não queriam repetir. Comentou uma organizadora da NWRO, abre aspas. O movimento pelos direitos civis foi derrubado porque não tinha uma base de massas e porque tinha que depender da captação de recursos liberais. O movimento não tinha uma base de membros real, apenas quadros pequenos e dispersos de ativistas. O gueto nunca esteve realmente envolvido no core, e em grupos como esse. A filosofia desses grupos foi ação total. Eles não tinham base nem participação das próprias pessoas. Consequentemente, o NWRO concentrou suas energias na formação de grupos de membros locais e rapidamente desenvolveu um programa de atividades locais e nacionais. Mesmo que os recursos materiais de suas participantes fossem consideravelmente mais baixos que os da Organização Nacional pelas Mulheres, era muito mais eficaz. Suas organizadoras entenderam a natureza daquilo com que estavam trabalhando, um movimento social, e como mobilizar seu recurso mais valioso, as pessoas. No entanto, a conceituação da Organização Nacional pelas Mulheres criou o potencial para o desenvolvimento em uma variedade de direções, e apenas o tempo e as circunstâncias poderiam ditar em qual delas seguiria a Declaração Fundadora de Propósito articulou uma filosofia geral de igualdade e justiça sob a lei, ao invés de áreas específicas de ação. Abre aspas. Não é mais necessário, nem possível, que as mulheres dediquem a maior parte de suas vidas à criação dos filhos. No entanto, a gravidez e a criação, que continuam sendo a parte mais importante da vida da maioria das mulheres, Ainda são usadas para justificar a proibição das mulheres De igual participação econômica e profissional e avanço Acreditamos que uma verdadeira parceira entre os sexos Exige um conceito diferente do casamento Uma partilha equitativa das responsabilidades do lar e dos filhos E do peso econômico do seu apoio Somos opostas a todas as políticas e práticas, na igreja, estado, colégio, fábrica ou escritório, que sob o disfarce de proteção não apenas negam as oportunidades, mas também estimulam nas mulheres o autodesabono, a dependência e a evasão de responsabilidade, minam sua confiança em suas próprias habilidades e estimulam o desprezo pelas mulheres. Fecha aspas. A declaração também enfatizou que, abre aspas, Os problemas das mulheres estão ligados a muitas questões mais amplas de justiça social. Sua solução exigirá ação conjunta de muitos grupos. Para investigar a necessidade de ações específicas, foram criadas sete forças-tarefa. A discriminação contra a mulher no emprego, educação, religião, a família, imagem das mulheres nos meios de comunicação de massa, direitos políticos e responsabilidades das mulheres, e os problemas das mulheres pobres. Para lidar com as necessidades administrativas da Organização Nacional pelas Mulheres, a sede foi transferida de sua localização temporária no Centro de Educação Continuada da Universidade de Wisconsin para Detroit, onde era dirigida por Caroline Davis, fora do escritório do Comitê de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística. As atividades da Organização Nacional Pelas Mulheres para os próximos três anos refletiram suas origens limitadas mais do que seus objetivos amplos. Formada como uma espécie de associação nacional para o progresso de pessoas de cor (NAACP em inglês), só que para mulheres. Os esforços iniciais da Organização Nacional pelas Mulheres visavam a mudanças convincentes nas interpretações do Título 8 da Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego dos Estados Unidos, EEOC em inglês, e no patrocínio de casos judiciais. Elas também foram bem-sucedidas em gerar cobertura de mídia sobre seus esforços. Essas funções eram compatíveis com a estrutura nacional e refletiam o contexto político e de comunicação das primeiras participantes. No entanto, essa estrutura dificultou o desenvolvimento organizacional. A Organização Nacional pelas Mulheres sofreu três divisões entre 1967 e 68. Como a única organização de ação preocupada com os direitos das mulheres, atraiu muitos tipos diferentes de pessoas com muitos pontos de vista diferentes sobre onde e como proceder. Com apenas uma estrutura nacional, E, nesse ponto, sem base, era difícil para as integrantes explorarem soluções para suas preocupações particulares em nível local. Elas tiveram de persuadir toda a organização a apoiá-las. Dada a estrutura de cima para baixo da organização e os recursos limitados, isto colocou limites severos à diversidade e, por sua vez, severos esforços na organização. Dificuldades adicionais foram criadas pela falta de organizadoras para desenvolver novos núcleos e pela falta de um programa no qual elas pudessem se encaixar nas atividades locais. Nos primeiros três anos, o núcleo de Nova York representava mais da metade das integrantes nacionais. Foi o mais ativo e mais conhecido. Para muitas mulheres, o núcleo de Nova York era a própria organização. Núcleos em outras cidades passaram por muitos falsos começos formando-se e depois colapsando em confusão e inatividade. Ao contrário do núcleo de Nova York, que tinha acesso fácil à mídia nacional e muitas pessoas habilitadas a usá-la, os outros núcleos tiveram dificuldade em desenvolver programas que não dependiam da mídia. Uma vez que o programa nacional estava quase exclusivamente engajado no apoio de casos legais ou lobby federal, os núcleos regionais também não se encaixavam facilmente nesse programa. Embora as fundadoras da Organização Nacional pelas Mulheres tiveram muita experiência em mídia, elas sabiam pouco sobre organização. Elas podiam criar uma aparência de atividade, mas não sabiam como organizar a substância dela. Assim, a organização costumava parecer maior do que era o desenvolvimento dos núcleos teve de esperar que a mídia nacional atraísse mulheres para a organização ou a considerável mobilidade física das mulheres contemporâneas para trazer as proponentes para um novo território. No final de 1969, a organização começou a tentar formar ligações com o ramo mais jovem do movimento. Em novembro de 69, o primeiro congresso para unir as mulheres foi realizado em Nova York e vários outros foram realizados em outro lugar durante o ano seguinte. Eles foram, em grande parte, mal-sucedidos. Carregados de discórdia, calúnia e xingamentos, não resultaram em nenhuma organização abrangente para falar pelos interesses de todas as feministas. Mas esse mesmo fracasso deu algum sucesso à medida em que feministas de ambos os ramos, particularmente da Organização Nacional pelas Mulheres, começaram a perceber que um movimento diverso poderia ser mais valioso do que um movimento unido, A multidão de diferentes grupos alcançou diferentes tipos de mulheres, serviu diferentes funções dentro do movimento e apresentou uma grande variedade de ideias feministas. Embora tenham dificultado a ação coordenada, permitiram que as mulheres se relacionassem com o movimento da maneira mais apropriada às suas vidas. A aflição começou a parecer criativa, pois ampliou o alcance do movimento sem enfraquecer seu impacto. Os grupos concordaram em discordar e trabalhar juntos, sempre que possível. À medida que os vários grupos feministas se tornaram mais tolerantes um com o outro, eles também se tornaram mais cooperativos e hoje a maior parte da amarga inimizade dos primeiros anos já foi esquecida. Os laços entre os grupos aumentaram e se fortaleceram e as mulheres que são membros dos grupos de ramos da organização e mais jovens não são mais vistas com desconfiança por qualquer uma delas. O ponto de decolagem do Movimento de Libertação das Mulheres foi a greve de 26 de agosto de 1970, para comemorar o 50 aniversário da 19ª emenda. Foi a primeira vez que o poder potencial do movimento se tornou publicamente visível. O grande número de pessoas acabou chocando a todos, incluindo as organizadoras. A greve inchou as fileiras da organização e de outros grupos tremendamente. Os núcleos geralmente se expandiam de 50% a 70%. As novas integrantes tendiam a ser mais jovens que as originais e menos propensas a serem profissionais ou mesmo empregadas. Muitas eram donas de casa, preocupadas com o vazio de suas próprias vidas e preocupadas com a possibilidade de que o mesmo destino recaísse sobre suas filhas. Essas mulheres preferiam unir-se à Organização Nacional pelas Mulheres, que é um grupo de libertação feminina, em parte porque era mais fácil encontrar a organização do que os pequenos grupos amorfos e, em parte, porque parecia mais respeitável. Essas novas membras trouxeram consigo diferentes interesses e diferentes problemas para a organização. Elas estavam menos interessadas em trabalhar na discriminação no trabalho e mais em projetos como a imagem da mídia sobre as mulheres e a representação de estereótipos de papéis sexuais em livros infantis. Vários grupos locais eventualmente se engajaram em grandes análises de estereótipos, embora tenham sido menos bem-sucedidos em pressionar por mudanças nas imagens sexistas do que em apontar sua existência. Elas também trouxeram a necessidade de explorar o significado do feminismo para suas vidas pessoais e relacionamentos pessoais. Para o desprezo das membras mais antigas, que viam a discussão pessoal como desvio desnecessário, elas queriam iniciar os grupos de troca. Assim, foi com grande relutância que muitos dos núcleos da Organização Nacional Pelas Mulheres se prepararam para atender às necessidades de suas membras mais recentes. A ideia de conscientização como uma atividade significativa era contrária à imagem da organização de si mesma como uma organização de ação. No entanto, a Organização Nacional pelas Mulheres acabou se convencendo de seu valor e hoje muitos núcleos institucionalizaram a conscientização em cursos de 10 e 15 semanas com tópicos de discussão específicos. A maioria dessas novas membras não tinha experiência anterior em organizações políticas ou voluntárias. Assim, à medida que a expansão da organização aumentava suas fileiras, reduzia proporcionalmente sua parcela de pessoal treinado, Em particular, pessoas que tinham algum conhecimento dos problemas de administrar grandes organizações. Como regra geral, o grupo de ativistas em um núcleo da organização nunca chega muito além das 50, independente do tamanho da associação. E esse ponto geralmente é alcançado quando o número de membros da sessão atinge de 200 a 300. Posteriormente, quanto maior o núcleo, maior a proporção de seu tempo, energia e finanças para a administração, e menor para a ação. Entre 1967 e 1974, a Organização Nacional pelas Mulheres passou de 14 núcleos para mais de 300, de mil para mais de 40 mil membros. À medida que crescia, os núcleos individuais começaram a aparecer cada vez mais isolados. Os problemas de comunicação, finanças e coesão eram evidentes tanto a nível local como nacional e nenhum dos dois sentia que o outro era extremamente sensível às suas necessidades. Os problemas são apenas parcialmente devido ao tamanho, como atesta o funcionamento mais suave de muitas organizações maiores. A falta de experiência, a impaciência em se engajar na ação, a escassez de recursos, a duplicação de esforços, a comunicação intra-organizacional inadequada e a falta de uma equipe administrativa agregam dificuldades. A organização começou como uma estrutura nacional e, em muitos aspectos, permanece como uma. Tem três sedes nacionais, administrativa em Chicago, relações públicas em Nova York e legislativa em Washington, que geralmente funciona de forma bastante independente dos núcleos locais. Os núcleos locais, por sua vez, funcionam autonomamente uns dos outros. O que ainda não foi desenvolvido adequadamente é um conjunto de estruturas de nível médio para conectar os esforços nacionais com os locais. Tais esforços foram feitos, no entanto, com a criação de diretoras regionais e cerca de 30 forças-tarefa nacionais que tentam coordenar os esforços locais para que os projetos individuais possam combinar um impulso nacional com instrumentação em nível local. Apesar desses problemas, a organização continua a funcionar muito bem porque suas membras compensam suas deficiências organizacionais. As mulheres criaram extensos kits sobre como formar núcleos, preencher reclamações de discriminação, pressionar a mídia e os publicitários a mudar suas imagens sexistas de mulheres, fazer lobby e até mesmo escrever cartas eficazes. Os boletins informativos locais informam sobre as atividades nacionais ao estabelecer intercâmbios com publicações semelhantes. E muitas autoridades locais e nacionais dedicam muito tempo e dinheiro às atividades da Organização Nacional pelas Mulheres. O entusiasmo individual substitui a eficiência organizacional. A Organização Nacional pelas Mulheres e as outras organizações de sucursais mais antigas estão prosperando neste ponto, porque aprenderam a usar efetivamente as ferramentas institucionais que nossa sociedade fornece para a mudança social e política. No entanto, esses grupos também são limitados por essas ferramentas às arenas bastante estreitas, dentro das quais são projetados para operar. A natureza dessas arenas e as habilidades específicas que elas exigem para a participação já limitam tanto o tipo de mulheres que podem efetivamente trabalhar em grupos de antigos ramos quanto as atividades que podem empreender. No entanto, as mulheres dentro da organização não limitaram o desenvolvimento de suas ideias, como visto pela expansão gradual da organização das suas preocupações de questões estritamente legais e econômicas para sociais também. Essa expansão foi pré-ordenada na ampla declaração de princípios com a qual a organização começou, mas foi fortemente estimulada pela associação da organização com o restante do movimento. Como as membras da organização sempre tiveram a orientação liberal, foram muito suscetíveis à influência do ramo mais jovem do movimento. Nos últimos dois anos, muitas feministas do ramo mais jovem superaram seu preconceito inicial contra a organização e se tornaram membros, Isto, em parte, devido a problemas dentro desse ramo do movimento, discutido abaixo, o que dificultou muito a ação política dentro dele. A Organização Nacional pelas Mulheres era muitas vezes a única organização de ação feminista disponível, mesmo que sua imagem fosse um pouco conservadora. Também, como é frequentemente o caso em outras situações, um maior contato entre os dois ramos aumentou a familiaridade e, por sua vez, diminuiu o preconceito as feministas radicais começaram a ver a Organização Nacional pelas Mulheres como pragmática, em vez de reformista, e, portanto, aceitável como uma arena concomitante de atividades, juntamente com suas outras atividades radicais. A organização estava ok no lugar que ocupava. Consequentemente, a organização deixou de ser, com o tempo, a principal organização do ramo mais antigo para ser a principal organização feminista tornou-se um grupo muito abrangente para todos os tipos de feministas, mesmo aquelas cuja lealdade primária reside em outro lugar. A resultante sobreposição de membros trouxe para a organização novas ideias e novos conflitos. Os núcleos locais sempre foram bastante autônomos, apesar do controle central implícito pelos estatutos nacionais. Assim, eles eram livres para iniciar experimentos organizacionais e muito livres para desenvolver projetos locais. Esse tipo de flexibilidade foi considerado necessário porque a Organização Nacional Pelas Mulheres é uma organização puramente voluntária e descobre que pode incentivar mais participação se os membros puderem trabalhar da maneira que acharem mais confortável. Por várias razões, mais tarde, as recrutas da organização se opuseram à sua organização hierárquica e ao tom autoritário dos estatutos que editavam quadros, eleições, etc., Muitos novos núcleos simplesmente desconsideraram a estrutura proposta nacionalmente e criaram a sua própria. O núcleo de Berkeley, por exemplo, tem três convocadoras que dividem entre si os deveres usuais da direção. Mesmo aqueles núcleos que não se estruturaram absorveram a ética básica da democracia participativa do ramo mais jovem e, por sua vez, fizeram exigências sobre lideranças de núcleos que nem sempre são compatíveis com a maior eficiência organizacional. A criação de grupos de troca foi uma dessas demandas, embora ainda não seja aparente se a sua formação desviou a energia da ação, como temida pelas membras mais velhas da organização, ou economizou tempo ao separar aquelas que estavam prontas para as ações daquelas que não estavam. Outra dessas demandas, embora raramente esteja explicitamente declarada, é que as líderes gastam muita energia na manutenção de boas relações pessoais e que o comportamento das membras nas reuniões tem uma gama de tolerância maior do que a comum nas reuniões de negócios formais. A presidência muito à vontade das reuniões, desestruturadas, ocasionalmente relevantes, a discussão, expressão de sentimentos pessoais e entusiasmo, o evitar de estilos autoritários ou dominadores e tomada de decisão por consenso, tanto quanto possível se tornaram cada vez mais característicos da organização. Tais atividades tomam muito tempo, energia emocional e paciência individual. Assim, os conselhos de direção, comitês e forças-tarefa devem aceitar como necessárias longas e cansativas sessões de tomada de decisões. Mais do que em outras organizações, a líder da Organização Nacional pelas Mulheres é visto como alguém que facilita a tomada de decisões e alguém que pode ser legitimamente sancionado se tentar forçar suas ideias sobre o grupo. Da mesma forma, enquanto a organização pode tomar tantas decisões por voto como qualquer comitê ou conselho de administração normal, em princípio rejeita a suposição de que um lado deve vencer para a suposição de que, com esforço suficiente investido, é possível obter um compromisso aceitável para todas. Essas mudanças significam que uma proporção cada vez maior de energia da organização vai para a manutenção da organização, para criar um ambiente confortável para suas membras trabalharem, crescerem pessoalmente, desenvolverem habilidades e talentos individuais, muitas vezes ao sacrifício, pelo menos, da eficiência de curto prazo. Este sacrifício é justificado com base em que, tanto quanto possível, a organização deve praticar os princípios humanísticos que prega. Sentindo que as mulheres têm sido mantidas por muito tempo por homens dominadores e estruturas opressivas, elas não querem repetir essa característica em sua própria organização. Este ponto de vista é adotado diretamente do ramo mais jovem do movimento, mas encontrou aceitação imediata entre as novas recrutas da organização, já que elas não estavam confortáveis e familiarizadas com a organização e o poder. Um ambiente mais pessoal e pessoalizável fez com que se sentissem mais em casa. Esse estilo não é inteiramente incontestável, mas o debate sobre a abordagem organizacional ainda não se tornou importante. Em termos de problemas, a Organização Nacional pelas Mulheres também mudou para uma direção mais radical. A greve de 26 de agosto obrigou o movimento a definir seus objetivos pela primeira vez. Até então, toda a história do movimento tinha sido a de ampliar seu escopo e estreitar seus objetivos imediatos um processo muito necessário para qualquer movimento social. A greve foi centrada em três demandas centrais. aborto sob demanda, creches de 24 horas e oportunidades iguais de emprego e educação. Estes não foram vistos como os únicos fins do movimento. Apenas os primeiros passos que devem ser dados no caminho para a libertação. Ao mesmo tempo, enquanto as forças-tarefa e as membras da organização exploravam as ramificações da situação das mulheres, elas adquiriram uma concepção mais ampla de quão integrados são todos os fenômenos sociais. Com a sua convenção, no outono de 1971, inúmeras resoluções foram aprovadas, dando uma posição feminista sobre a infinidade de assuntos, como a Guerra do Vietnã, não diretamente relacionados às mulheres. Esse movimento foi antecipado pela Declaração de Propósito Original, o apoio inicial da Organização Nacional pelas Mulheres a Renda Anual Garantida e sua preocupação com as mulheres na pobreza No entanto, foi uma grande ruptura com o passado As atividades da força-tarefa também aumentaram seu escopo Em sua convenção de 1973 A organização estava mesmo seguindo a liderança do ramo mais jovem do movimento Em posições que favoreciam a liberdade de orientação sexual A descriminalização da prostituição A investigação de, abre aspas questões fundamentais relativas à estrutura da sociedade baseadas no lucro e na competição, fecha aspas, e o estabelecimento de forças-tarefas adicionais sobre temas como mulheres mais velhas, mulheres nos esportes e estupro. Também resolveu que um grande esforço organizacional seja montado imediatamente dentro da organização em nome das necessidades de todas as pessoas minoritárias e que ações devem ser realizadas para a eliminação de estruturas políticas e práticas que contribuem para o racismo na Organização Nacional pelas Mulheres. A crescente ampliação e radicalização dos objetivos não encontrou uma séria discordância dentro da organização desde as divisões sobre o aborto e a emenda dos direitos iguais que marcaram seus dois primeiros anos. Há várias razões para isso. Existe uma lógica inerente ao feminismo. Uma vez adotada a perspectiva feminista do mundo, é fácil aplicá-la a um círculo cada vez mais amplo de questões. Pode-se analisar todos os aspectos da sociedade e chegar facilmente à conclusão de que toda a sociedade deve ser mudada. As questões relevantes tornam-se, então, por onde começar e o que fazer primeiro, e estas são estratégicas e não ideológicas. A Organização Nacional pelas Mulheres sempre foi uma organização liberal. Suas membras, e especialmente suas líderes, pensaram em si mesmas como estando na vanguarda da mudança social. Muitas das mulheres mais velhas se consideravam radicais, mesmo que não usassem a palavra. Muitas vezes se queixavam amargamente de serem chamadas de reformistas pelas feministas mais jovens, porque tal denominação era contrária à sua auto-identidade. A organização estava muito aberta a mudar a esquerda porque apresentava uma extensão de seus valores humanitários liberais básicos. Como questões antigas, como a lei da equidade e o aborto, tornaram-se socialmente aceitáveis, deliberadamente procuraram novos caminhos para abrir. Embora não haja uma clara distinção ideológica entre os ramos mais antigos e mais jovens do movimento, o segundo funciona como uma vanguarda ideológica. Aqui Novas questões e novas interpretações são levadas e legitimadas primeiro. Com o domínio da mídia feminista pelo ramo mais jovem e a crescente sobreposição de membros entre os pequenos grupos e a Organização Nacional pelas Mulheres, essas novas preocupações são facilmente transferidas. O que começou como debate dentro da mídia feminista underground radical emerge como a resolução da Organização Nacional pelas Mulheres. Essa transferência é facilitada em parte por causa da composição comum da classe média de ambos os ramos do movimento e das muitas relações pessoais e de amizade que ligam a participação de ambos os lados. Goste ou não, suas membras compartilham a cultura comum, um fundo comum, uma educação comum e, consequentemente, uma interpretação comum do significado do feminismo. Um bom exemplo dessa radicalização é a posição da organização sobre o lesbianismo, Em 1969 e 70, Betty Friedan estava usando táticas de intimidação de McCarthy para limpar da organização o que ela chamava de ameaça lavanda. Através de uma série de eventos quase acidentais, concluiu que as lésbicas estavam tentando assumir a organização. Embora tenha conseguido expulsar muitas lésbicas da organização e outras para o armário, em 1973, a organização realizou um workshop sobre lesbianismo em sua convenção, Estabeleceu uma força-tarefa sobre sexualidade de lésbicas e aprovou uma resolução declarando que as mulheres têm o direito básico de desenvolver ao máximo seu pleno potencial sexual humano, onde a organização deveria, abre aspas, ativamente introduzir e apoiar a legislação dos direitos civis para acabar com a discriminação baseada na orientação sexual em áreas como habitação, emprego, crédito, finanças, guarda dos filhos e acomodações públicas. Fecha aspas. Isso não aconteceu porque a organização foi tomada por lésbicas ou mesmo porque havia um interesse esmagador dentro da organização sobre lesbianismo. O workshop de convenções sobre casamento, família e divórcio, presumivelmente de maior interesse para as heterossexuais, teve a maior participação de todos, com 600 mulheres. A resolução da organização foi o resultado de uma discussão de três anos sobre a relação entre feminismo e lesbianismo na mídia feminista, nos pequenos grupos e nos muitos núcleos da organização. Embora muitas membras ainda sentissem que o lesbianismo não era uma questão feminista e que o apoio da organização apenas mancharia sua imagem, a resolução foi adotada porque o lesbianismo foi definido como uma questão de direitos civis e uma questão das mulheres, e porque o apoio era a coisa humanística e libertária a se fazer. Os principais problemas da organização não foram ideológicos, mas estruturais como desenvolver a atividade de base com a coordenação nacional, como ter uma política nacional sem alienar as membras, como alocar recursos limitados, como conseguir dinheiro, como operar eficientemente, etc. Esses problemas refletem o dilema clássico das organizações do movimento social. O fato de que as estruturas hierárquicas firmemente organizadas, necessárias para mudar as instituições sociais, conflitam diretamente com o estilo participativo necessário para manter o apoio aos membros e a natureza democrática dos objetivos do movimento. A principal análise desse dilema deriva do trabalho de Weber e Michels. Esse modelo afirma que, como a organização mantém uma base na sociedade, uma estrutura burocrática emerge e ocorre uma acomodação geral à sociedade. Os burocratas adquirem um interesse especial em manter a sua posição dentro da organização e, consequentemente, o lugar da organização na sociedade. Essa preocupação com a manutenção organizacional leva, inevitavelmente, à conservação e à oligarquização. No entanto, como apontam Zaldi e Esch, isso não precisa necessariamente ser o único resultado. A radicalização da organização reflete uma acomodação mas é uma acomodação para ser um ambiente feminista, não para o social. O fato de um movimento social ser uma curiosa mistura proteica de estrutura e espontaneidade cria um conjunto de problemas únicos para qualquer organização de movimento social. O impulso para a pura racionalidade, com sua hierarquia concomitante, especialização de função e rotinização, que caracteriza a organização burocrática ideal, é muitas vezes contraproducente para a organização de movimentos sociais. Na falta de recursos materiais para recompensar seus participantes, deve confiar em outros tipos. Wilson descreve três tipos principais de incentivos disponíveis para as organizações e classifica as organizações de acordo com o uso de materiais, dinheiros e bens, solidário, prestígio, respeito, amizade ou intencionais, cumprimento de valor. Os movimentos usam a combinação de incentivos intencionais e solidários, embora os materiais não sejam necessariamente excluídos. Seu principal incentivo é intencional. A promessa de que um objetivo social desejado algum dia, de alguma forma, será alcançado. Como esses objetivos geralmente são remotos e a gratificação adiada geralmente é insuficiente, os incentivos contínuos são solidários. No entanto, Eles são um tipo peculiar de incentivo solidário. Ao contrário de Hoffer, não é apenas a oportunidade de pertencer que é valorizada, mas a oportunidade de fazer parte de um grupo que compartilha os próprios valores e que valida a perspectiva muitas vezes desviante do mundo. Pode-se pertencer à maioria de qualquer grupo social por meio de comportamento adaptativo apropriado. É o esforço do eu que é valorizado. O principal recurso de um movimento social é o compromisso de seus membros. Deve confiar em seu próprio entusiasmo e dedicação aos seus objetivos para realizar o trabalho. Os participantes de um movimento social não fazem as coisas porque têm de fazê-los, mas sim porque querem. É por isso que a Organização Nacional pelas Mulheres pode funcionar muito bem apesar de suas insuficiências desenfreadas. A dependência do compromisso da adesão significa que manter a moral e a motivação é uma necessidade primordial de qualquer organização de movimento social. Leva muito da sua energia e determina muitas das suas atividades. Raymond traça a distinção entre a ação instrumental e a ação consumatória. O primeiro é estritamente orientado para o objetivo. O último é determinado pelas necessidades de manutenção do grupo. Os movimentos sociais devem necessariamente usar os dois. De fato, quanto mais se apoia em incentivos solidários, mais consumatórias serão suas atividades, já que o prazer da participação é tudo que ela tem a oferecer. Um colorário disso é que, quanto mais remotos forem seus objetivos, maior será o papel de incentivos solidários e mais consumatórias as suas ações. Assim, atividades consumatórias embora superficialmente não relacionadas aos objetivos de um movimento, podem ser indiretamente instrumentais. O principal problema que uma organização do movimento enfrenta é evitar degenerar em atividades unicamente consumatórias, por um lado, ou racionalizar-se em uma estrutura muito rígida, por outro, e, ao fazê-lo, alienar seus membros. Sua principal tarefa é manipular a estrutura de incentivos para recrutar e mobilizar seus membros para ação instrumental. É a tensão entre as necessidades de realização de metas e as de manutenção de grupo que estão na raiz do conflito entre as tendências oligárquicas e democráticas discutidas por Mitchells. E com isso eu finalizo essa leitura. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se barra Mulheres Lendo Juntas ou o Pix MulhereslendoJuntas.com. No LinkTree barra mulheres lendo juntas, vocês também têm acesso às redes sociais, aos agregadores de podcast, ao mapeamento de escritoras, ao acervo virtual de ficção e teoria feminista, assim como indicações de filmes, documentários e curtas feitos por mulheres sobre a realidade das mulheres, disponibilizados gratuitamente no Libreflix e no YouTube. É isso, até a próxima. Tchau, tchau!